0: Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mal ein bisschen über die letzten dreieinhalb Monate meines Lebens berichten. Wie viele von euch wahrscheinlich mitbekommen haben über Instagram oder auch im Podcast, habe ich das ja, also ging es ja viel auch darum, war ich ja in den letzten ja, knapp vier Monaten in Afrika, in Ostafrika. Und ich habe natürlich sehr viele Nachrichten zu dem Thema bekommen, sehr viele Fragen, wo genau ich war, wie viel das alles gekostet hat, wie sicher ich mich gefühlt habe und was überhaupt alles so passiert ist. Ich habe natürlich sehr viel in den Stories berichtet. Da könnt ihr natürlich auch, wenn euch das interessiert, gerne mal folgen auf Instagram. Da kriegt ihr auf jeden Fall alles immer mit, aber manche Sachen habe ich auch noch nicht so thematisiert und das wollte ich jetzt alles Oh, es tut mir so leid, falls dieses Geräusch, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, falls das im Hintergrund die ganze Zeit kommt. Ich sitze gerade bei uns in der Küche und wenn man die Heizung anhat, sind hier so viele Geräusche im Hintergrund. Ich hoffe, das nervt mich zu so sehr. Ähm, ja, Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich wollte sagen, dass ich das jetzt alles in dieser Folge mal kompakt erzähle. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, fangen wir erstmal damit an, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Also, Nele war 2020, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder 21 auf Sansibar, also auf jeden Fall während Corona. Und hat da in einer Schule gearbeitet, also so Volunteering gemacht und hat halt immer sehr viel von Sansibar erzählt. Und es war auch ihre erste größere Reise und sie war halt super begeistert und hat super viele tolle Leute kennengelernt und hat mir immer sehr, sehr, sehr viel davon erzählt. Und dann habe ich einfach mal aus Spaß, glaube ich, nach Flügen geguckt, so im September, weil ich wusste, dass ich so zu dem Zeitpunkt... Nochmal auf jeden Fall eine Reise machen möchte. Und ich war jetzt sehr viel in Asien unterwegs. Also vor allem in Südostasien, Indien, Sri Lanka und so. Und in Afrika war ich noch fast gar nicht. Also ich war mal in Gambia und Senegal. Aber da war ich auch noch relativ jung. Also ich glaube, ich war 18. Ähm, es fühlt sich schon so lange her an. Und auch so in Nordafrika war ich halt Marokko und Ägypten, Tunesien und sowas. Aber auch das ist ja eine ganz andere Welt. Und ich wollte. Oh, das nervt mich jetzt schon richtig mit diesem Geräusch. Ich wollte mal was komplett anderes wieder erleben. Und dann habe ich halt überlegt, gehe ich irgendwie nach Südamerika. Aber vor allem Südamerika würde ich halt wirklich gerne länger noch machen und dann auch Spanisch lernen. Und ich weiß auch nicht so genau alleine als Frau. Also ich war da einfach noch nie. Deswegen, ähm, also wie gesagt, in Afrika auch nicht. Aber da habe ich halt wenigstens ein paar Leute gekannt, die schon mal da waren, wie zum Beispiel Nele. Und dann habe ich halt diesen Flug gesehen, einen einzigen Flug, der super günstig war, am 7. September. Und den habe ich dann einfach, ohne groß nachzudenken, gebucht. Und mehr habe ich auch nicht geplant. Also mir ist so zwei Tage, bevor ich geflogen bin, eingefallen, dass ich eventuell ein Visum brauchen könnte. Brauchte ich zum Glück nicht für alle anderen Länder. Also Uganda und Kenia war ich ja noch. Brauchte ich ein Visum, was auch eine Woche oder so gedauert hat in Tansania? Gott sei Dank nicht. Also wieder komplett ungeplant bin ich dahin. Ich hatte gar keine Route, gar keinen also kein Rückflug, nur ein One-Way-Ticket. Gar keine Ahnung vom Land. Nichts. Also ich war mal wieder einfach so plötzlich da. Und das ist für mich auch die beste Art zu reisen. Also ich mag es super gerne im Land dann zu lernen, wie das alles funktioniert, wie die Leute so sind, was so die Regeln sind, was man machen kann, was nicht, wie man verhandelt, was die Preise sind, wie die Währung ist. So, Ich wusste wirklich nichts. Und das war, also das mag ich einfach so gerne, das dann alles so zu erkunden irgendwie. Und ja, wie gesagt, am Anfang war ich auf Sansibar. Und ich glaube, das war auch ein ganz guter Start so für meine Reise, weil das ist halt noch sehr westlich, sehr viele Touristen. Also auch nicht viele Touristen eigentlich, aber so vergleichsweise zu den anderen Orten. Und da bin ich dann erstmal so ein bisschen sanft eingestiegen. Ich mochte Sansibar tatsächlich so mittel gerne. also es ist so ein bisschen so eine Hassliebe. Also ich fand die zwei super touristischen Orte, Nungwi und Page, nicht so toll. Aber den Rest der Insel richtig, richtig schön, weil da fast gar keine Touristen waren und es so viel authentischer war. Aber dazu habe ich noch eine eigene Folge gemacht, die könnt ihr euch gerne anhören. Die heißt... Sextourismus und Drogenkonsum auf Sansibar. Das muss irgendwie vor ein paar Wochen, habe ich die hochgeladen, eine der letzten Folgen sein. Falls euch das ganze Thema interessiert, da geht es nicht nur darum, sondern auch generell, wie ich Sansibar so wahrgenommen habe. Und dann bin ich von Sansibar aufs Festland nach vier Wochen, nachdem ich da auch noch kurz gearbeitet habe und einfach super viel erlebt habe. Und war dann erstmal in Arusha, bin dann von Arusha zum Kilimanjaro nach Moshi und Lushoto war da ein bisschen unterwegs und bin dann in Moshi oder ich glaube, ja, so zwischen Moshi und Lushoto richtig krank geworden. Also, ich habe das schon auf Sansibar gemerkt, dass mein linkes Ohr wehgetan hat. Aber, oder es hat sich eigentlich so angefühlt, als wäre einfach sowas im Ohr oder so. Es hat nicht so richtig wehgetan, aber ich habe schon gemerkt, dass da irgendwas ist so. Und dann bin ich halt, ja, aufs Festland und eine Woche später hatte ich wirklich so starke Ohrenschmerzen und ich habe einfach irgendwann auf dem linken Ohr gar nichts mehr gehört. Es war komplett zu, weil es so angeschwollen war. Und dann war ich richtig, richtig krank. Dann hatte ich auch Fieber und alles. Dann habe ich Antibiotikum bekommen. Das hat aber auch nicht wirklich geholfen. Und letztendlich war ich drei Wochen richtig, richtig krank. Und... Also davon wollte ich halt auch noch mal erzählen, wie das dann so ist, wenn du wirklich alleine als Frau in einem komplett fremden Land bist und dann so angewiesen auf Hilfe bist. Also ich meine, das war jetzt ein entzündetes Ohr, das, also damit kommt man noch irgendwie klar. Ich habe mir jetzt nicht irgendwie mein Bein gebrochen oder so, aber trotzdem irgendwie dann so ein bisschen ausgeliefert zu sein, das war auch noch mal eine Erfahrung irgendwie für sich, weil ich gemerkt habe, wie lieb alle Leute mir geholfen haben, wie alle Menschen mir halt irgendwie ne, helfen wollten, was Gutes tun wollten. Dann habe ich in Arusha einen richtig, richtig lieben Mann kennengelernt, Kaiser. Das ist der beste Freund von einem, den ich auf Sansibar kennengelernt habe. Also der hat uns so ein bisschen connected. Und bei dem habe ich dann auch noch irgendwie zwei, drei Nächte übernachtet. Der hat sich einfach frei genommen, ist nicht zur Arbeit gegangen, hat sich um mich gekümmert, ist für mich einkaufen gegangen, hat für mich gekocht, hat mit mir, also ist mit mir zum Krankenhaus gegangen, hat mir alles gezeigt, hat mir mit mir den Bus gebucht. Und die ganze Zeit, ne, ich, ich kann sowas super schlecht annehmen. Und ich habe die ganze Zeit gesagt: so, ja, wie kann ich dir das irgendwie zurückgeben? So du musst das nicht alles machen. So. Und er meinte die ganze Zeit, don't worry, Hakuna Matata, so. Und hat das einfach gerne gemacht und hat nichts dafür irgendwie verlangt oder, oder irgendwie was zurückhaben wollen. Und das habe ich generell in Afrika so oft erlebt. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie, also ist mir auch in Asien schon extrem aufgefallen, immer wenn ich irgendwie. Mich verloren habe oder kein Internet dann hatte oder irgendwie Hilfe brauchte, irgendwas schiefgegangen ist. Die Leute kommen halt auf einen zu aktiv und helfen einen einfach. Ne? Und das kenne ich halt aus Deutschland so gar nicht. Vor allem jetzt nicht in der Stadt, wo ich gerade wohne. Als ich noch, also ich bin auf dem Land aufgewachsen, da war es noch eher so, aber auch nicht auf dem Level, auf gar keinen Fall. Und das finde ich einfach so schön, weil so oft. Ich merke auch, wie das in mir selber dann viel mehr so hervorgeholt wird. Also ich gehe dann auch mit viel offeneren Augen durch die Welt, ob gerade jemand Hilfe braucht oder dass ich solche Situationen viel eher wahrnehme, also so wenn ich jemandem helfen kann. So in Deutschland habe ich das Gefühl, nimmt man gar nicht so viele Sachen wahr, zum Beispiel auch wenn man über die Straße läuft so in Deutschland, die meisten Leute gucken ja irgendwie auf ihr Handy oder auf den Boden und man guckt sich gar nicht so richtig an und wenn man sich anguckt, dann lächelt man sich aber auch nicht an. Und in Afrika ist es mir wieder aufgefallen, die Leute gucken viel mehr nacheinander. Also es ist direkt den Leuten aufgefallen, wenn ich irgendwie gerade so ein bisschen hilflos aussah oder so und immer kam der Nächstbeste und hat mir dann irgendwie manchmal wirklich stundenlang den Weg gezeigt oder den halben Tag mit mir verbracht und war einfach froh, dass so man Zeit miteinander verbracht hat und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die habe ich vor allem, als ich dann so krank war, noch mal super doll gemerkt. Also vor allem bin ich dann, nachdem ich dann wieder in Arusha war und so krank war und erst die Medikamente nicht geholfen haben und ich dann ins Krankenhaus musste und alles super durcheinander war, musste ich innerhalb von vier Tagen 40 Stunden Busfahren nach Uganda. Also Davor war es auch schon alles super kompliziert mit dem Visum. Es hat alles erst nicht funktioniert. Da würde ich euch auch empfehlen, macht das bitte alles einfach früher als ich und nicht so auf dem letzten Drücker. Aber ja, dann musste ich halt, wie gesagt, diese 40 Stunden Busfahren. Also ich hätte das auch in weniger Tagen machen können und das direkt durchfahren können. Aber ich habe gedacht, also jeden Tag 10 Stunden Busfahren ist schon krass für vier Tage vor allem weil die halt auch keine Toiletten haben, weswegen man... Fast gar nichts trinkt. So, man macht nämlich nur alle paar Stunden mal so eine 2-Minuten-Pause, was super stressig ist, weil dann der ganze Bus zu diesen Toiletten rennt und alle drängen sich natürlich irgendwie vor. Ich bin super schlecht in sowas, also ich lasse dann auch immer alle vor. Und ich habe wirklich auch so ein, zweimal dann nicht mehr geschafft, aufs Klo zu gehen, weil der Bus losgefahren ist und ich dann wieder zurück musste. Und das, das war so ein Stress. Dann immer den ganzen Tag fast nichts gegessen, voll auf Antibiotika. Und es war wirklich so super anstrengend. Aber ich bin halt nach Kampala gefahren, also nach Uganda in die Hauptstadt, weil Toni da ja angekommen ist. Mit dem habe ich ja auch eine Folge aufgenommen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Und mit dem bin ich dann ja weiter durch Uganda und durch Kenia gereist. Ja, und das hat sich natürlich auch gelohnt. Ich war dann super froh, als ich dann da war. Und ja, das war jetzt erstmal Tansania. Also Tansania wirklich so... Ein beeindruckendes und so wunderschönes Land. Also, ich fand das Festland viel, viel, viel toller als Sansibar. Das ist aber auch eine sehr persönliche Vorliebe, einfach, dass ich jetzt nicht auf so party-touristische Orte so stehe. Also, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die Sansibar total toll fanden. Zum Beispiel Nele war ja in der Corona-Zeit da und sie meinte, dass fast gar keine Touristen da waren und sie es deswegen so schön fand. Und ich habe auch viele Leute kennengelernt, die, die die Zeit auf Sansibar total gemocht haben, total geliebt haben. Ja, ich hatte so eine mittelgute Zeit, aber vielleicht auch, weil ich einfach, das war so der Start meiner Reise, ich war noch so ein bisschen gestresst von Deutschland und irgendwie noch nicht so ganz da und noch nicht so glücklich irgendwie. Ja, aber sonst Tansania wirklich, ich kann es sehr empfehlen, auch vor allem alleine als Frau, also ich habe mich wirklich super sicher gefühlt. Ich hatte... Nicht eine Situation, wo ich wirklich Angst hatte. Das Einzige, wo man wirklich vorsichtig sein muss, ist auf Sansibar wieder die Beach Boys. Darüber rede ich auch in der Sansibar-Folge. Ja, also das sage ich auch immer wieder. Also ich habe nichts Gewaltmäßiges erlebt, nicht irgendwie irgendeinen Überfall oder sowas. Das ist ja auch ein Ding, was oft auf Sansibar passiert. Da muss man auch sehr aufpassen. Also man sollte nicht mehr... Nachts alleine rumlaufen in den dunklen Gassen oder so, weil sehr viel geklaut wird, sehr viele Überfälle und so. Das Einzige, was mir halt immer wieder passiert, sind unangenehme Situationen mit Männern und ja, das ist wieder ein Thema für sich. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, Nele und ich, weil das mich auch immer wieder beschäftigt und ich auch echt schwer oft damit umgehen kann. Also mittlerweile habe ich sehr, sehr, sehr gut gelernt, wirklich klar und deutlich Nein zu sagen und Grenzen zu setzen, weil das muss man halt, ja, das ist auf jeden Fall immer wieder eine gute Übung. Aber ja, ansonsten wirklich, ich habe mich super sicher, super wohl gefühlt. Und ja, dann waren wir in Uganda. In Uganda waren wir aber nur so zweieinhalb, drei Wochen. Und ja, wie gesagt, wir sind in Kampala bzw. in Entebbe gestartet. Das ist, also Entebbe ist einfach dieser Ort, wo der Flughafen ist. Und da waren wir aber gar nicht so lange, weil es einfach, ja, Hauptstadt, ne, super viel, super voll. Nicht so das war, wonach wir jetzt gesucht haben. Und dann sind wir erstmal weiter in, den nächsten, in die nächste Stadt gefahren, nach Ginger Und da haben wir uns direkt voll verliebt in diesen Ort irgendwie, weil wir haben uns da so zu Hause gefühlt, hatten da so unsere Freunde. Also Ginger kann ich sehr empfehlen. Dann sind wir weiter gefahren nach Sipi. Und Sippi ist bekannt für seine Wasserfälle. Kann ich auch 10 von 10 empfehlen. Wirklich so wunderschön. Wir sind da wandern gegangen. Wir haben uns auch keinen Guide oder irgendwas geholt, sondern wir sind einfach alleine da rumgewandert. Hat dann nichts gekostet. Würde ich auf jeden Fall wieder machen. Wir haben dann irgendwann ein kleines Kind nach dem Weg gefragt. Und wir wollten das gar nicht. Aber dann plötzlich war das irgendwie unser Guide. Wir dachten, der führt uns irgendwie vielleicht so fünf Minuten. Aber der ist dann bestimmt zwei Stunden mit uns mitgelaufen, war super süß. Dem haben wir dann natürlich am Ende Geld gegeben. so Ich glaube, dass das tatsächlich sein Job war. So. Das haben wir am Anfang nicht gecheckt. Aber der war echt toll. Ja, und dann kann ich gar nicht mehr so viel zu Uganda sagen. Irgendwie... Ja, Uganda war halt noch, ich war noch krank. Toni ist auch krank geworden. Es war noch relativ kalt, so. Es war richtig schön und ich würde auch gerne nochmal nach Uganda. Aber ja, uns ging es halt einfach nicht so gut. Ich hatte auch total Kreislaufprobleme. Dann war ich halt tagelang nicht wirklich gegessen, und getrunken, und geschlafen habe. Das war alles ein bisschen anstrengend. Aber Uganda war auf jeden Fall auch die Leute super lieb. ist ein bisschen anders als Tansania und Kenia. Ich habe das Gefühl, Uganda ist eher ähnlich wie Ruanda, auch wenn ich da nicht war, aber so wie ich mir Ruanda vorstelle. Weil zum Beispiel Kenia und Tansania ist halt so sehr bunt, halt dieses ganze, dieser Reggae-Vibe und Takuna Matata und bla. Und Uganda spricht ja auch kein Swahili. Und es ist so ein bisschen anders, es ist so ein bisschen ordentlicher, nicht so bunt irgendwie nicht so viel Musik und ich mag das eigentlich total gerne. Das hat mir in Uganda ein bisschen gefehlt und das ist halt auch kälter. Also vor allem zu der Zeit, wo wir jetzt da waren, es war halt auch Regenzeit. Genau. Ja, dann sind wir weiter und wollten nach Kenia und das Online-Visum hat bei uns beiden nicht funktioniert. Also die Seite hat einfach nicht funktioniert, das Payment hat nicht funktioniert und dann sind wir einfach nach Swam, heißt das, also da ist der Grenzübergang gefahren und sind da halt reingelaufen und haben denen die Situation erklärt. Und ja, die haben uns dann gesagt, ja, aber ihr könnt kein Visa on Arrival machen. Ihr müsst das online machen. Und wenn das nicht funktioniert, dann könnt ihr nicht nach Kenia. Und das war dann auch wieder super stressig. Also Kurzfassung ist, dass wir wirklich den ganzen Tag in diesem Office saßen, dass alles nicht funktioniert hat. Wir tausend Kreditkarten versucht haben, dann sogar noch... Da vor Ort Leute gefragt haben, die ihre Kreditkarte uns gegeben haben und es hat alles nicht funktioniert, dann mussten wir eine Nacht in Swam bleiben. Also wir sind dann am Grenzübergang stecken geblieben und es war halt auch so ein richtiger Ghetto-Grenzübergang, also es war wirklich alles so shady da und... Dann gab es da auch nur ein Hotel. Wir hatten keine Schillings mehr, keinen einzigen Cent Geld mehr, Bargeld. Es gab aber auch kein ATM. Der nächste war drei Stunden entfernt mit dem Bus aus der Stadt, wo wir gerade herkamen. Aber wir haben halt extra alles ausgegeben, weil wir dachten, ne, wir gehen ja jetzt nach Kenia. Wir brauchen das Uganda-Geld ja jetzt nicht mehr. Es war alles wirklich so eine Riesenkatastrophe. Dann Toni war noch super krank. Am nächsten Tag bin ich dann da alleine durch diesen Ort gelaufen, habe irgendwie versucht, Geld zu kriegen. Bestimmt zwei, drei Stunden habe ich wirklich jeden Menschen gefragt, ob ich hier irgendwie, als ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass ich halt das Hostel bezahlen kann, damit wir wieder zum Grenzübergang gehen können, um es halt nochmal zu versuchen. Und dann irgendwann war ich in so einer Apotheke und der Mann war wirklich so ein Engel, der hat mir einfach Geld gegeben, der hat mir einfach so 25 Euro gegeben und hat gesagt, ja, wenn du in Kenia bist, versuch mir das zurückzuschicken, aber wenn es nicht klappt, dann ist auch völlig okay, dann, ich möchte einfach nur helfen, so ich weiß, dass es gerade eine blöde Situation ist, und dass du Hilfe brauchst und nimm das Geld einfach. Und ich war so was. Vor allem es war halt auch wieder so eine komische Situation, weil ich bin dann, also ich habe den halt kennengelernt, weil ich in der Apotheke Schmerzmittel kaufen wollte und dann habe ich dem das halt auch meine Situation erzählt und dann meinte er so, okay, komm mal mit, komm mal mit und hat mich dann so in, den, in so ein Hinterzimmer gebracht in dieser Apotheke, es war super dunkel und in dem Zimmer stand nur ein Bett und ich dachte schon so, ach du Scheiße, was passiert jetzt, was muss ich jetzt für mein Geld tun, so und dann hat er mir das einfach geschenkt und war so lieb. Ja, und dem haben wir das dann hinterher auch noch zurückgeschickt, noch ein bisschen mehr. Und der hat sich dann auch super gefreut. Der schreibt mir bis heute noch jeden Tag, hello, good night, good morning, die ganze Zeit. <lacht> ja, und dann waren wir endlich in Kenia und ähm, waren dann erstmal in Eldoret. Da waren wir dann nochmal eine Woche krank. Es, es hat sich wirklich so durchgezogen. Und am Anfang, ich war auch wirklich... Irgendwann echt frustriert, also wir hatten trotzdem eine schöne Zeit, aber dadurch, dass es die ganze Zeit so kalt war, es war halt bis Nairobi super kalt, also auch in Nairobi noch, weil es einfach so hoch ist, also das wusste ich auch gar nicht, die Städte liegen alle noch so hoch über Meeresspiegel, also wenn ihr wirklich so eine Sommersonne-Sonnenschein-Reise plant, dann, also dann müsst ihr echt in den Süden. Da habe ich mich natürlich mal wieder nicht informiert und dann waren wir, ja wie gesagt, in Eldoret waren wir eine Woche in einem richtig schicken Apartment, sind fast gar nicht rausgegangen, weil wir einfach nur krank waren, haben uns nur Essen bestellt und dann ging es uns besser, Gott sei Dank, dann sind wir nach Nakuru, haben da eine Safari gemacht, da kamen ja natürlich auch viele Fragen, wir sind in den Nakuru National Park gegangen. Wir haben da wirklich alle Tiere gesehen, bis auf Leoparden, weil die sind super selten zu sehen. Er meinte, dass man die so einmal die Woche höchstens sieht und wir haben sie leider nicht gesehen, aber dafür haben wir dreimal Löwen gesehen, Nilpferde, Nashörner, Zebras, Giraffen, Büffel, alles gesehen. Es war wirklich so cool. Es war auch meine erste richtige Safari und Tonis auch. Und es war irgendwie so, es oh, war so ein richtiger Adrenalinkick die ganze Zeit. Und so dieses da und man sucht die ganze Zeit nach den Tieren. Und es hat irgendwie voll viel Spaß gemacht. Ähm, da haben wir pro Person 100 Euro bezahlt, was super günstig ist. Also in Uganda, ich habe mich auch, das wusste ich auch nicht. ne Und auch in Tansania waren die Safaris so teuer. Eine, die ich kennengelernt habe, die hat für vier Nächte, glaube ich, also so eine vier, vier, fünf Tage lange Safari hat sie, glaube ich, 600 Euro bezahlt. Und also das ist wirklich so super teuer. Und auch in Uganda kann man ja Gorillas sehen. Das wollten wir eigentlich auch machen, aber auch das, das kostet auch pro Tag irgendwie 200 Euro oder so. Das sind jetzt keine genauen Zahlen, das müsstet ihr nochmal genauer nachgucken. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr genau, wie das war, aber auf jeden Fall zu teuer für uns. Und da haben wir dann in einem Tag alles gesehen. 100 Euro, war völlig okay mit einem Guide, der mit uns den ganzen Tag rumgefahren ist. Und das war echt richtig, richtig schön. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und ja, von da aus ging es dann auch schon weiter nach Nairobi. Und Nairobi war natürlich krass. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr krasse Stadt einfach. Ne? Da wohnen fünf Millionen Leute auch wieder krass mit Arm und Reich direkt nebeneinander. Und da gibt es auch so viele Sachen, die man machen kann. Da waren wir auch relativ lange, ich glaube auch so eine Woche und da waren wir noch in so einem Giraffencenter, das fand ich richtig toll, da gibt es auch ein ganz tolles Reel auf unserem Instagram. Das ist so ein ethisch nachhaltiges Giraffencenter, wo die halt die Giraffen züchten, um die dann wieder in die Natur freizulassen, das fand ich richtig toll, wir waren dann in irgendwelchen Malls, sind halt viel durch die Stadt gelaufen, haben uns alles angeguckt und waren auf so einem Hochhaus drauf und ja, halt so eine typische Großstadt halt. Eine super viel, super laut, super viele Menschen. Aber fand ich auch mal wieder cool. Ich bin eigentlich echt kein Städtemensch, aber Nairobi, also so der Vibe war irgendwie cool. Und von da aus sind wir dann direkt, ich glaube auch zwölf Stunden, zehn Stunden, ich weiß es schon gar nicht mehr, sind wir nach Mombasa gefahren. Und in Mombasa ist auch wieder so viel passiert. Ja, in Mombasa waren wir dann erstmal, also sind nachts angekommen. Und dann am nächsten Tag war das, glaube ich, wurden wir richtig verarscht. Also die Geschichte. Da würde ich eigentlich eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ähm, wir, sind, wir waren in so einer Mall, weil wir, ich weiß gar nicht mehr, was wir da wollten. Wir wollten da irgendwas. Bestimmtes kaufen. Und dann sind wir mit dem Boda Boda, also mit dem so Motorradtaxi, wollten wir nach Hause fahren, also zu unserer Unterkunft. Und wirklich, also normalerweise, wir sind, haben uns halt immer ein Motorrad geteilt und ich saß in der Mitte und Toni saß hinten. Und es ist schon mindestens fünfmal passiert, dass Toni halt auf dem Motorrad so am Handy war und dann irgendjemand vorbeigefahren ist und gesagt hat: Pack dein Handy rein, pack dein Handy rein. Und dann hat er es auch jedes Mal gemacht, aber hat es halt immer wieder gemacht. Und ich meinte schon immer so, boah, Toni, pass auf, ne, mit deinem Handy, das, das, das kann einfach jemand dir einfach wegschnappen, so. Und natürlich hatte Johanna recht. Und genau dann an dem Tag war er halt kurz auf Google Maps und wollte gucken, wo wir lang müssen. Und dann ist jemand von hinten an uns vorbeigefahren. Ich habe es gar nicht gecheckt erst. Ich habe nur gemerkt, dass er so ein bisschen gegen uns gefahren ist und habe mich halt deswegen voll erschrocken. Und plötzlich schreit Toni so, mein Handy, mein Handy. Und dann ist unser Motorradfahrer auch noch richtig schnell hinter dem hergefahren. Das war voll krass. Ähm, dann haben wir den noch so gechased, sind hinter dem her. Also so haben alle möglichen Autos überholt, aber haben den natürlich nicht mehr bekommen. Also es war unmöglich, dann irgendwann war der weg. Und ja, das war's dann mit Tonis Handy ab dem Zeitpunkt. Der hatte danach dann einen Monat noch gar kein Handy mehr. Und das ist wohl ein typisches Ding, also vor allem in Mombasa, aber generell so in Kenia und auch generell in Ostafrika. Handy-Diebstahl ist wirklich so, das passiert halt jeden Tag tausendmal, ne? da muss man wirklich so aufpassen, vor allem halt auf dem Roller oder auf dem Motorrad. Und ja, dann war das Handy leider weg und dann waren wir natürlich voll geschockt und wussten gar nicht, was wir machen sollten. Und... <lacht> Ja, und um uns zu beruhigen, beziehungsweise um Toni zu beruhigen, haben wir dann auf Google Maps gesehen, dass es so ein, so ein Grasshop gibt. Aber, also es war auf Google Maps, aber halt nicht an dem Standpunkt, sondern da war dann halt eine Online-Webseite also eine Webseite und eine Nummer. Und dann konnte man über WhatsApp halt was bestellen. Und ich dachte schon den ganzen Tag, es kann ja nicht wahr sein. so Es gibt ja, also in Kenia ist Gras halt illegal, ne? Und dann dachte ich, vielleicht sind es einfach so CBD-Cookies und CBD, so. Das könnte ja sein. Aber ich habe es schon die ganze Zeit gedacht, das kann, also das kann ja nicht sein. Und dann haben wir aber einfach mal so auf gut Glück da was bestellt. Und dann mal gucken, auch was passiert. Und haben halt mit dem geschrieben. Und der meinte so, nee, alles gar kein Problem. Schick einfach das Geld über M-Pesa. Ähm, das ist so das Bezahlsystem von Kenia. Also so ein bisschen wie Paypal, ja eigentlich nicht, sondern eher so übers Handy Guthaben schickt man dann so Geld. Und das hatten wir aber nicht. Dann haben wir gesagt, ja okay, dann machen wir das. Also es ist alles wieder ein bisschen kompliziert, aber kurz gesagt haben wir dem dann das Geld geschickt. Das waren so 20 Euro. Und dann sollte der über Bolt, also ne, sowas wie Uber, jemanden hat ja jemanden bestellt, dem das Gras gegeben und der sollte das zu uns bringen. Ja, und dann haben wir halt gewartet und waren halt voll fertig noch wegen dem Handy und dann irgendwann dachten wir uns so, okay, ist jetzt irgendwie schon voll lange her, so, der ist immer noch nicht da und dann haben wir nochmal geguckt und dann hatte der, ja, der Typ auch nochmal geschrieben so, ja, ist der Bold-Typ schon da oder sagt Bescheid, wenn er da ist und wir meinten so, nee, der ist irgendwie immer noch nicht da und dann ist keiner mehr gekommen den ganzen Abend und dann waren wir halt irgendwie, dachten wir so, okay, war wohl ein Scam, haben wir 20 Euro verloren ist halt so, haben wir uns irgendwie schon so ein bisschen gedacht, ne? Und dann sind wir halt schlafen gegangen. Und dann am nächsten Morgen hat uns halt der Bold-Typ hat dann geschrieben, ja, ich wurde gecatcht von der Polizei mit meinem Paket. Ich wusste nicht, dass da Gras drin ist. Ich sitze jetzt in U-Haft. Ich muss jetzt in Knast, so. Ich habe der Polizei deine Handynummer gegeben, weil ich will nicht noch mehr Trouble, so. Ich muss zurück zu meiner Familie, Blablabla, bla, bla, so ein ganz langen Text und wir waren so, ach du heilige Scheiße, was geht ab? Und dann hat uns halt wirklich irgendwie so. Und der, der der eigentliche Verkäufer hat uns blockiert, weil der wahrscheinlich dann auch so das mitbekommen hat, ne? Und dann wahrscheinlich irgendwie untergetaucht ist oder so. Und dann hat uns halt wirklich so zwei, drei Stunden später Mr. Wafula, der Polizist, geschrieben, also so ein Inspektor, und hat so geschrieben, ja. Sie sind irgendwie Verdächtiger in dem und dem Fall. Und wir haben hier den Typen. Und die müssen umgehend zur Polizeistation kommen, sonst müssen wir zu ihnen kommen und sie verhaften. Und wir waren so, ach du Scheiße, was, was machen wir denn jetzt? So ne, völlig überfordert, so gerade wach geworden. Und <lacht> wussten gar nicht, was wir jetzt machen sollten. Und dann haben wir halt voll viel mit dem geschrieben. Und halt die Situation erklärt und das ist ne Eigenbedarf, bla bla bla. Und dann hat er halt gesagt, ja, okay, ich verstehe das alles und dass sein Handy geklaut wurde und so. Du kannst auch, wenn, oder irgendwie, der hat dann, ach, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich muss mal ich wollte auch nochmal ein Reel drüber machen mit den ganzen Screenshots und so. Dann hat er so geschrieben, ja, nee, wir haben geschrieben, gibt es nicht irgendwie einen anderen Weg, das zu lösen? Und dann meinte der so, ja schick uns umgerechnet 300 Euro, weil ich muss dann ja die anderen Inspektor, die ganzen anderen Beamten bestechen und wenn die alle zustimmen, dann können wir das fallen lassen. So. Und wir waren so, okay, aber 300 Euro, hä, voll krass. Und waren halt so überfordert mit der Situation, wussten gar nicht, was wir machen sollten. Und der hat uns die ganze Zeit so unter Druck gesetzt, hat die ganze Zeit geschrieben, ja, ich habe jetzt nicht so lange Zeit, so du musst dich jetzt entscheiden, sonst ne, kommen wir jetzt und verhaften dich. und so Ich hatte so Angst und wir wussten gar nicht, was wir machen sollten. Und die wussten ja auch, wo wir wohnen, weil ne, wir denen ja die Adresse gegeben haben, wo der Bowl-Typ das hinliefern sollte. Und es war alles so schlimm. Wir hatten so Angst. Ich dachte, die ganze Zeit gleich klopft sie Und dann wird Toni verhaftet und dann ist er einfach im afrikanischen Gefängnis und ich weiß dann nicht, was ich alleine machen soll. Der hat kein Handy. Ne? Und dann haben wir halt die ganze Zeit überlegt, 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 dann noch mit ein paar Freunden telefoniert und irgendwann dachten wir uns so, niemals, also das stimmt doch gar nicht. So, irgendwann sind wir so drauf gekommen und dachten so, als ob das jetzt stimmt. So, das war halt alles super glaubwürdig und vielleicht denkt ihr jetzt auch, wenn ich das so erzähle, so ist doch offensichtlich, dass es das alles ein Scam ist, aber in der Situation, mit dem Ganzen, dass vorher der Tag so unser Handy geklaut wurde und man sich dann eh schon irgendwie so ein bisschen unsicher und unwohl gefühlt hat und dann das alles, wir haben das halt wirklich, wir hatten so Angst. Und dann ähm, dachten wir uns halt so, erstens ein Polizeibeamter, ein echter, also die sind ja wirklich super korrupt, ne, aber die würden niemals das Geld, also wir sollten das Geld dann auch wieder über dieses Empessa schicken, das würden die niemals machen, die würden, wenn nur Cash annehmen, weil Empessa kannst du halt nach, nachverfolgen, so, ne, und dann auch das, so, es war alles so ein bisschen komisch, auch, dass er uns die ganze Zeit so unter Druck gesetzt hat, aber dann andersrum dachten wir wieder, ja, okay, aber er will ja, dass wir zur Polizeistation kommen. Also das ist dann ja auch wieder komisch, wenn das jetzt fake ist, dann wird er ja sagen, dass wir nicht dahin kommen sollen. Und es war alles so komisch und wir wussten nicht, was richtig und was falsch ist. Und dann irgendwann dachten wir uns, okay, wen kennen wir jetzt hier? Wen können wir fragen, der sich vielleicht da irgendwie mit auskennt? Und dann haben wir unserem Apartmentbesitzer geschrieben, James. Und James ist wirklich so unser Retter gewesen. Er ist so ein toller Mann. Und er kam dann und hat uns erstmal richtig dick ausgelacht. <lacht> und hat dann halt gesagt, so ja Leute, don't worry, bla bla bla. Und hat halt gesagt, dass es niemals stimmt, dass, dass er sowas zwar auch noch nie gehört hat. Und irgendwann dachten wir uns halt, das ist bestimmt alles eine Person, so der Boldfahrer. Der, der Verkäufer und der Polizist ist wahrscheinlich alles die gleiche Person, weil die auch alle immer dann so ungefähr gleichzeitig geschrieben haben. Und im Nachhinein ergibt das alles irgendwie voll Sinn. Und dann irgendwann haben wir dem geschrieben, ja, oder nicht? Nee, ich glaube, wir haben gar nichts mehr geschrieben, wir haben ihn einfach blockiert. Und ja, das war es dann. Ach, die Geschichte ist eigentlich auch noch viel länger, aber ich kann das jetzt gar nicht alles im Detail erzählen. Das ist jetzt auch schon wieder so lange her und ich muss auch noch mehr erzählen. Aber ja, wenn ihr da mal noch ein ausführlich, ausführlicheres, alter, ausführlicherisches, ausführlicheres ein Real sehen wollt, was ausführlicher ist, dann, ja, wie gesagt, guckt auf Instagram, ich glaube, ich mache da nochmal sowas drüber, weil die Geschichte ist eigentlich so gut und noch so viel anderes ist passiert. Aber ja, ich will eigentlich dann weiter erzählen, weil wir sind dann nämlich von Mombasa, wollten wir dann, wir haben auch wirklich schon überlegt, ob wir uns irgendwie Flüge aus dem Land rausbuchen. Der hat uns aber geschrieben, ja, und wenn ihr jetzt irgendwie versucht abzuhauen, die Polizeistation, also ich habe euren Namen jetzt äh, ne, auf die Liste geschrieben, so, ihr kommt nicht aus dem Land raus. Und wir uns so, ach du Scheiße, was passiert. Und dann dachten wir uns so, okay, dann, ja, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass das wirklich alles ein Scam ist. Und dann sind wir halt am nächsten Tag weitergefahren nach Malindi. Hatten dann auch noch nichts von Mambassa gesehen, weil wir uns gar nicht rausgetraut hatten. Und dann waren wir noch ein bisschen in Malindi, das war auch richtig schön hatten da auch ein richtig tolles Hostel und haben da voll viele Sachen gesehen, sind die ganze Zeit im Motorrad rumgefahren. Auch ein Tipp von mir, wenn ihr euch ein Motorrad ausleihen wollt, es gibt gar nicht so Verleihstationen, komischerweise, das habe ich auch so noch nicht erlebt. Aber man kann einfach zu einem Buddha-Buddha-Fahrer gehen und sagen, ja, komm, ich gebe dir jetzt irgendwie... 7 Euro umgerechnet und dafür gibst du mir dein Motorrad für den Tag und die machen das halt, weil die dann nicht arbeiten müssen und am Tag eh ungefähr so viel verdienen. Und dann hat man halt das Motorrad und da sind wir sehr viel rumgefahren und dann wollten wir unbedingt, es gibt diese eine Insel Lamu und da gibt es halt fast gar keinen Verkehr, also eigentlich fast nur Esel und generell, das ist so sehr kulturell und noch so sehr un berührt irgendwie also da ist jetzt auch mittlerweile da sind da auch viele Deko Hotels und so aber eine sehr kleine Insel und da waren halt noch nicht so viele Leute und es soll so ein bisschen wie Sansibar sein nur halt ohne die Massen an Touristen und ich wollte da unbedingt hin unbedingt die Esel sehen und dann haben wir das halt geplant und dann haben wir mit unserem Hostelbesitzer geredet und der meinte ja aber ihr könnt da hin, ihr könnt dahin fliegen, aber fahrt da auf gar keinen Fall mit dem Bus hin, weil diese Straße von Malindi in den Norden führt halt nach Somalia. Und vor allem an der Grenze zwischen Kenia und Somalia ist so ein Nationalpark und der ist, besteht halt, keine Ahnung, zu, zum größten Teil aus Wald. Und deswegen kann man das nicht so kontrollieren. Und die ganzen Terroristen von Al-Shabaab, also so richtig krasse islamische Terroristen, gehen halt durch diesen Nationalpark, kommen die halt nach Kenia. Und dann haben die uns alle so Angst gemacht. Und es wurde letztens noch irgendwie ein Bus mit 30 Leuten überfallen, alle Leute gekillt und sowas. Und so schlimme Geschichten. Und dann habe ich halt so ein bisschen gegoogelt. Und dann haben wir so Angst bekommen. Und dann sind wir zum Flughafen gefahren, wollten dann Flug buchen. Aber die haben 60 Euro gekostet und der Bus hat halt so 10 Euro gekostet. Und dann haben wir so überlegt und dachten so, okay, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, das, was passiert ist. Also es passiert also einmal im Jahr sowas und wenn jeden Tag so zehn Busse fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering. Aber wenn was passiert, sind wir als Weiße natürlich komplett am Arsch, ne? Ja, und dann haben wir aber letztendlich den Bus gebucht und dann saßen wir im Bus und ich hatte wirklich richtig, richtig Angst, weil ich dann nochmal angefangen habe zu googeln und dann war da auch so eine Geschichte von so zwei Holländerinnen, die da letztens dann entführt wurden und irgendwie ein Tag vorher wurde im Lamu district also nicht auf der Insel, sondern in dem ganzen... In der ganzen Region irgendwo wurde ein 70-Jähriger geköpft und sowas. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich hier im Podcast solche Wörter benutzen darf. Aber ja, viele, viele, viele schlimme Dinge. Und ich hatte richtig, richtig Angst. Und dann haben wir einfach versucht zu schlafen die Fahrt über. Und halt, ja, irgendwie uns zu beruhigen und sind dann dahin gefahren. Und ja, es, ist, es war wirklich der schönste Ort den wir auf der ganzen Reise gesehen haben. Wir haben uns so in diese Insel verliebt. Das war die schönste Zeit überhaupt. Und ich bin so froh, dass wir hingefahren sind, auch wenn das natürlich, also ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob ich das euch jetzt empfehlen würde. Natürlich ist das super unwahrscheinlich. Es ist auch super unwahrscheinlich, dass ein Flugzeug abstürzt so, und man fliegt trotzdem. Und wenn es passiert, dann ist es super schlimm. Aber es ne, ist halt unwahrscheinlich, dass es passiert aber ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt so ausreizen sollte. Ne? Am besten wäre natürlich nicht mit dem Bus zu fahren. Vor allem nicht mit kleineren Autos. Die sind wohl noch, also sind natürlich noch leichter zu kidnappen, als jetzt so ein riesen Bus. Aber ja, das muss natürlich jeder für sich wissen, dass man, also man geht natürlich eine höhere Gefahr ein, als wenn man es einfach nicht macht. Und was ich auch noch vergessen habe zu sagen, kurzer ein Spieler noch, auch auf dem ganzen Weg sind so viele Militärleute, so viele Panzer. Also es wird auch schon sehr aufgepasst, dass nichts passiert, was einen noch ein bisschen mehr beunruhigt, wenn man dann da ist und halt die ganzen Panzer sieht. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig zu wissen. Aber Lamu, wirklich so schön. Oh, ich habe mich da wirklich so verliebt in diese Insel. Wir haben uns auch beide das Zeichen von Lamu tätowieren lassen, weil es auch einfach noch eine super schöne Bedeutung hat. Und ja... Das kann ich sehr empfehlen. Und dann sind wir auch mit dem Bus wieder zurückgefahren, hatten wieder super doll Angst und waren dann noch in Diani. Diani war auch total schön, wieder ein bisschen mehr so Sansibar Vibes so mit den Beach Boys und so und auch relativ teuer. Ja, aber das waren halt unsere letzten Tage und dann waren wir noch einen Tag in Mombasa, haben noch Weihnachtsgeschenke gekauft. Und dann sind wir auch schon wieder zurückgefahren und das war natürlich auch krass, so dieses Nachhausekommen, jetzt so voll direkt Weihnachtsstimmung, Winter, super kalt und irgendwie gerade noch 30 Grad und jetzt so 5 Grad. Und ich habe auch direkt so meine ganze Familie gesehen, weil mein Vater Geburtstag hatte und ja jetzt ist halt Weihnachten, ne? Das war auch jetzt wieder sehr extrem, vor allem, weil ich jetzt gerade auch wieder super super viel Stress direkt habe, super viel lernen muss. Dann noch mit Podcast und Instagram und alles und arbeiten. Ähm, aber ja, ich bin auf jeden Fall nicht ganz so traurig, jetzt hier zu sein. Also vor allem auch, weil ich mit Toni nach Hause gekommen bin und auch weiß, dass Nelo und mich ja bald schon wieder losgeht. In sechs Wochen sind wir ja schon wieder in Indonesien. Deswegen genieße ich gerade die Zeit hier eigentlich auch sehr und... Ja, genau, sonst haben wir aber auch, falls ihr da auch manchmal Struggles mit habt, haben wir auch eine eigene Folge über Post-Travel-Depression, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen zu meiner Reise habt, ah genau, was ich noch sagen wollte, das habe ich ja voll vergessen, wie teuer es war. Stimmt, das wollte ich abschließend noch sagen, also... Ich kann es euch jetzt gerade, ich habe es noch gar nicht ausgerechnet, wie viel Geld ich insgesamt ausgegeben habe, aber ich denke mal, ich habe ein bisschen, auf jeden Fall ein bisschen mehr als in Asien ausgegeben. In Asien sage ich ja immer so 1000 Euro im Monat mit Flügen, mit Roller, mit Essen, mit allem. Das ist sehr, sehr günstig und mit Unterkünften und so. In Afrika war es ein bisschen teurer, vor allem die Hostels. Es gibt halt nicht so viele Backpacker-Hostels für jetzt irgendwie 5 Euro oder so, sondern man bezahlt schon oft so eher 10 Euro. Aber sonst, ja, essen sehr günstig, wenn man halt afrikanisch ist, Wenn man mehr Western essen möchte, dann relativ teuer. Ja, und sonst so Aktivitäten... Safaris sind halt super teuer, aber man kann auch sehr, sehr, sehr viele Sachen machen, die gar nichts kosten, also die keinen Eintritt kosten. Einem wird überall immer ein Guide angedreht und sehr oft wird auch gesagt, nein, du kannst das ohne Guide nicht machen. Und dann sagt man halt, ja doch, ich mache das auch ohne Guide und dann geht es auch doch ohne Guide. Das ist auch nochmal ein Tipp und sonst, ähm, ja, man kann sehr günstig auf jeden Fall wegkommen und ja... Genau, sonst noch irgendwelche Tipps? Nee. wir haben aber auch noch eine Podcast-Folge darüber, wie man günstig reist und hört gerne auch da nochmal rein. Und wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt mir gerne und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet gerne den Podcast und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis nächsten Dienstag. Ciao.